0: ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg-Podcast von Hitradio
1: RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Störmann, RT1-Sportreporter Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Graf. Servus, liebe Podcast-Abonnenten. Schön, dass ihr wieder reinhört hier bei Feuer und Flamme, dem FCA-Podcast. Ja, und wir drei sind hier völlig entspannt nach diesem tollen Wochenende und wir schauen auf die Tabelle. Wir sind tatsächlich Tabellenzweiter im Moment.
2: Handeln wir das wirklich als, als zweiten Platz? Ich ja, ja also es ist halt einfach blöd
0: mit diesem Elfer von Neuer verursacht am Ende. Das ja. hat schon geschmerzt, aber irgendwie werden wir drüber
1: wegkommen, glaube ich. Ja. Ich denke, das dürfen wir schon. Wir grüßen mal ausnahmsweise von der Tabellenspitze, aber es ist erst der zweite Spieltag. Wir bleiben da ganz locker. Ja. Wir waren alle drei im Stadion, gell? Alle
0: ja, drei. Ja. ja, wir waren sogar zusammen, der Tom und ich, wir waren äh, im S-Block gesessen, wo wir immer sitzen mhm. und äh, Tom hat schon häufig von unserem letzten gemeinsamen Spiel in Berlin die Russenpeitsche erwähnt, die mhm. hatten wir diesmal auch wieder, das war so es kalt war im Stadion. Und feucht. Ja, feucht war es auch, ich und hatte meine ich. Joppe vergessen, das war echt ein Fehler.
2: Ja, also wir, wir hatten die Anreise zusammen, Max und ich, mhm. hatten die Anreise zusammen mit unserem Kumpel Alex Edin, der auch mit dabei war und wir sind losgefahren und ich sage im Taxi noch, boah Jungs, ey, ich ich glaube, ich habe echt, hab echt einen Fehler gemacht. Ich habe echt an. die lange mhm. Unterhosen vergessen. Mhm. Und ähm, der Maxi saß neben mir in seinem, in seinem leichten Blouson und, und, und okay. meinte, so ich soll ihn mal nicht so haben. Ja, es war schon frisch. Als wir dann also. aus dem Stadion äh, uns danach wiedergesehen haben, hat er mir beigepflichtet, dass es besser gewesen wäre, die, mhm. ähm, die Antarktis-Ausrüstung
0: mitzunehmen. Jetzt habe ich nur aktuell das Problem, dass ich gerade keine Winterjacke parat habe, die ich tatsächlich auch zumachen könnte. Das heißt also Ach für so. mich jetzt äh, wirklich reinhungern in die, ja. in die Winterjacken, damit da wieder Geht.
1: Also wie war es für euch? Ihr seid praktisch äh, als normale Gäste da reingekommen. Sicherheitskonzept, ähm, da hieß dann nicht mehr das Plakat Augsburg hält zusammen, sondern Augsburg hält Abstand. Es musste viel passieren, damit Leute reinkommen und es ist auch viel passiert. Ich glaube, der Verein hat sich da wirklich richtig, richtig angestrengt. Da ist wirklich groß darauf geachtet worden, dass da alles eingehalten wird.
2: Ja, also ich habe einen hervorragenden Eindruck gehabt, was die Organisation des Spieltags anging. Hm. Anreise... Im Taxi bei uns eh völlig entspannt, ja. also du kommst halt auch irrsinnig gut durch, mhm. um 15 Uhr war es das das, glaube ich, ja, das stimmt. also war gar kein Stress mehr und dann äh, laufend zum, zum Sitzplatz mhm. entspannt, also waren ja wenige Leute unterwegs mhm. und äh, Sicherheitscheck auch easy und dann zum Platz und
1: Maske ab und… Ähm, 2 sieg gucken. Für alle, die es nicht wissen, das gab eine Sektorentrennung. Heißt, da konnte man nicht jetzt von R nach S gehen oder umgekehrt. Und die Leute haben sich gut dran gehalten. Ich habe das auch öfter durchsagen müssen, dass man immer wieder das so im Kopf hat, weil man steht dann auf und setzt dann halt die Maske nicht auf, weil man es vergessen hat. Aber ich glaube, die meisten haben es kapiert.
0: Ja, zu uns kam schon, wo wir hingelaufen sind zum Stadion, davor im Webbereich sind wir sind wir angekommen mit, mhm. mit dem coolsten Taxifahrer eigentlich überhaupt. Ja, war gut drauf, ja. Und dann hat uns schon der erste Ordner geschnappt und hat gesagt, wenn ihr reingeht, egal, ja. haben wir, wenn man wir nicht am Plan das Maske auf, haben sich alle dran gehalten und ich muss ehrlich sagen, ähm, ja, wir waren auf der Toilette, wir waren am Getränkestand, ich war im VIP-Bereich auch mhm. noch kurz. Es hat alles wirklich bombig geklappt und wenn du überlegst, was da alles dahinter steckt an Orga, dann kann ich das da echt ich nur damit, herzlichen ja. Glückwunsch zu allem sagen, es ja. war super. Ja. Das ist schon nicht einfach. Ja und man muss vor allem auch eins noch sagen, es sind ja auch ganz viele Leute, die sonst Stehplatzkarten haben, sind genau. äh, ins Stadion gegangen und da hat ja der FCA tatsächlich das so durchgezogen, dass sie nur 15 Euro für die Karten, das waren mhm. ja alle Sitzplatzkarten mhm. verlangen und die kosten ja normalerweise zwischen 35 und 50 Euro. Ja. Und bei dem Orgaaufwand, den man hat, weiß man, was für Kosten dem entgegenstehen. Und ich glaube, das ist schon auch ein Zeichen, dass man in Augsburg kapiert hat, dass man ein bisschen in Richtung äh, Fans wieder gehen muss mhm. und da vielleicht mal auf das schnelle Geld verzichtet. Und einfach schaut, dass man jetzt aus der Situation am besten rauskommt.
1: Kurz vorm Spiel saßen also brav alle aufgereiht, links und rechts die Plätze frei. Es sah aus wie so ein Tetris-Spiel irgendwie. Man hat die ganzen Blöcke immer gesehen von Menschen. Ähm, mal zweier Blöcke, mal, glaube ich, bis zu vier Personen nebeneinander. Und äh, ja, dann bin ich auf den Rasen gegangen und wollte irgendwie was sagen. Servus, und das habe ich gerade noch rausgekriegt. Und auf einmal fangen die alle das äh, Singen an. Und ich stehe dann in der Mitte, ich dachte, okay, was mache ich denn jetzt, gell, jetzt habe ich es einfach singen lassen, das hat mich echt berührt, das muss ich wirklich sagen, weil äh, du hast gemerkt, das war, schlummerte wie so ein Vulkan, der nicht ausbrechen darf und jetzt darf er ausbrechen, du hast gemerkt, was den Leuten gefehlt hat, A, in der Arena zu sein und B, dann auch die Jungs anzufeuern und es war großartig. Ich fand es großartig, schon. Ja,
0: es waren ja auch Leute gefragt, die sich normalerweise auf die Ultras verlassen. Die Ihr wisst ja vielleicht, dass die Ultras nicht im Stadion waren, mhm. aus Solidaritätsgründen. Die kommen mhm. erst dann wieder, wenn alle rein dürfen. Ja. Und dann war es ein bisschen so wie im Rosinaustadion früher. Wenn da irgendwie ein großes Spiel war, alle zwei Jahre, dann waren da mal zwischen 15 und 25.000 Zuschauer vielleicht genau. da. Und dann waren eben, war das nicht organisiert. Da war nicht mhm. klar, was passiert jetzt mhm. um Stimmung mhm. zu machen. Und da fangen dann alle an, irgendwie mhm. was zu machen. Und es gibt eine Eigendynamik. Und das hat mich sehr daran erinnert. Ich habe dann noch zu meinem Nachbarn gesagt, jetzt kommt dann gleich bei der nächsten Schiedsrichter, dann kommt Schieber, 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 so wie das in Augsburg ja. früher war. Eine ja, Minute ja, später ja, war es dann ja, soweit. Ja. Und die Leute haben sich echt Mühe gegeben. Und du hast gesehen, die wollten zeigen, dass sie da sind. Ja, und ich, ich, ich war
2: kurz davor, mich zu fragen, ob jetzt wirklich Julian Schieber noch auf der Bank sitzt. Aber <lacht> das ist eine andere Diskussion. Aber Maxi, du, du warst im S-Block gesessen und der R-Block, also der R-Block, der ist ja relativ nah bei euch. Mhm. Und da gab es einen einen Kameraden, der es aber wirklich durchgezogen hat, das komplette Spiel immer wieder anzustimmen. Und der stand mit ausgebreiteten Armen da und hat alles rausgeföhnt, was <lacht>
1: ich in der das, Stimme ich war. Das gehört, ja? Es war ja, ja. wirklich sensationell Das war,
0: glaube ich, der, der mit seiner Freundin am Vorabend noch in Titanic war. Und dann hat er dieses Bild <lacht> irgendwie noch vor nee, sich. Nee, aber ja. es,
1: war, es war ganz rechts außen. Ja. Äh, ich glaube, das ist dann, was ist denn das eigentlich? A... Also ja. von mir aus gesehen, von rechts, rechts außen, aber, da ja. waren welche, die haben das angeschoben gleich am Anfang und mhm. wie du gesagt hast, im Airblock. Mhm. Also das fand ich großartig und äh, man hat gemerkt, jetzt geht was und natürlich kannst du die Ulrich-Biesinger-Tribüne nicht ersetzen, aber es war für 6.000 Leute echt laut. Absolut. Finde ich richtig geil. Ja, und dann haben wir ein tolles Spiel auch noch gesehen. Also ich glaube, die Mannschaft hat das dann auch aufgesaugt wie so eine Rolle Klopapier. Hey, also das ist ja Wahnsinn, was da abgegangen ist. Äh, ja. Natürlich... Wir haben es erwartet, dass Dortmund das Spiel macht und der Ballbesitz war ja wieder von der Statistik her gruselig. Ich glaube über 80 Prozent, aber das hilft ja nichts wenn du keine Tor schießt. Ja, also kommt ja nicht auf den Ballbesitz an am Echt, Ende. Kommt, eigentlich nicht. Kommt
2: halt, kommt halt dann drauf an, was am Ende auf dem Spielberichtsbogen bei den Toren steht. Aber äh, wir haben letztes Jahr ja oft darüber geschimpft, dass wir zu wenig Ballbesitz hatten. Die Frage ist ähm, einfach, welchen Ballbesitz du hast und was machst du mit dem wenigen Ballbesitz? Ganz und das genau. haben wir halt in dem
1: Spiel. Die Mannschaft das extrem gut gemacht. Ruhig gespielt. Ah, Herr, Herr, Herr Max desinfiziert sich gerade noch. Jetzt nicht verschwenden hier. Max, ja, ne? dass
2: du immer die Desinfektionsdusche benutzt, wenn ich gerade aushole das Spiel. Also ja, äh, äh, wollte jetzt gerade hier, jetzt, äh,
1: hast du den Faden verloren? Nein, oder? ich
2: habe den Faden, äh, ich, ich kann ihn wiederfinden. Okay. Ähm, also wichtig ist einfach, welche welche Art von Ballbesitz du hast genau. und wo du den Ballbesitz hast und wir hatten den Ballbesitz halt schon in in Zonen, in denen es dem Gegner wehtut, nämlich mhm. in in deren Zone. In der eigenen Zone hatten wir keinen großen Ballbesitz, aber dann in der Angriffszone hatten wir immer wieder Ballbesitz und hatten wir auch immer wieder Stafetten, bei denen es über fünf, sechs, sieben Stationen ging, bei denen Dortmund sich dann Ehrlicherweise nie so wirklich staffeln wollte. Also, 10 Kilometer oder elf Kilometer mehr gelaufen der FC Augsburg, glaube ich. Das
0: ist wie wenn der FC Augsburg einen Spieler mehr auf dem Feld hätte, mit, ja. elf, mit mehr als elf mehr gelaufenen Kilometern. Ja. Ja.
2: Und, und ähm, das, das, war halt der, das war halt der Punkt, also die Dortmunder, die wollten nicht wirklich zurücklaufen, das hast du sehr, sehr genau gemerkt, die wollten halt im, im Angriffsdrittel, oder beziehungsweise im Defensivdrittel des FC Augsburg sich festsetzen und dann halt irgendwann die Abwehrreihe auseinanderspielen. Das ging nicht, weil die Ketten so eng waren, also die, die mhm. Abwehrkette Plus Mittelfeldkette, plus Stürmer, also wir standen ja teilweise mit 10, 11 Mann wirklich am eigenen 16, dass der Bus nicht davor geparkt wurde, mhm. war eins. Mhm. Ist halt ein Mittel gegen eben eine junge Dortmunder Mannschaft, die noch nicht so erfahren ist, alles auseinander zu spielen und jede, jeden Raum dann perfekt zu sehen und perfekt zu nutzen, sondern die hätten den Kampf annehmen müssen, da mhm. hatten sie irgendwie aus unerfindlichen Gründen gar keinen Bock drauf und deshalb lief das Spiel dann zusehends einfach für den FC Augsburg, weil dann plötzlich Ballbesitz nicht mehr so wichtig war, mhm. sondern weil Zweikampfwerte und die, die Ball, den Ballbesitz im richtigen, ähm, am richtigen Ort zu haben, viel
1: wichtiger war. Es gab viele Chancen für Dortmund auch. also Das darf man ja nicht äh, verschweigen. Ja, ab war aber nicht gut abgeschlossen. Genau. Bellingham zum ist Beispiel es. hätte es machen können. Ich glaube, es gab noch ein paar andere. Ganz am Schluss hatten sie zwei richtig gute, hundertprozentige ja, Chancen. Ja. Wo
0: wir natürlich mit Gikiewicz einen Torwart drin haben, der da zweimal überragend pariert hat. Ja. Aber ich glaube, dass die jungen Dortmunder Buben A das Wetter nicht mochten. Das hat man gemerkt. Das kann sein, ja. Das sind schön Wetterfußballer. Mhm. Sind natürlich auch tatsächlich noch jung und B haben sie dich, die sich ganz fest darauf verlassen, so wie ich es auch befürchtet habe, dass bei dem Tempo, das wir gegangen sind, dass da irgendwann mal der Ofen aus ist. Richtig. Aber jetzt ist ja zum Beispiel André Hahn, der ein überragendes Spiel gemacht hat. Wahnsinn. Ist ja über zwölfeinhalb Kilometer gelaufen, also nochmal einen Kilometer mehr als die anderen FCA-Spieler und letztendlich ist er tatsächlich erst in der 85. Minute mehr oder weniger zusammengebrochen und mhm. da war schon klar, dass die anderen das nicht mehr, nicht mehr holen können. Und es ist ja eine, die eine Sache, sich da hinten reinzustellen mit zwei Ketten, die andere ist, aber so beweglich ja. zu sein und so ja. taktisch diszipliniert zu sein. Also ich möchte es noch kurz anbringen. Ich hatte einmal bis jetzt ein Spiel, wo ich mich daran erinnern kann, dass die Taktik des Trainers so aufgegangen ist wie jetzt die von Heiko Herrlich. Mhm. Das war mal in Hoffenheim unter Rainer Hörgel, wo der mir vorher erzählt hat, Angelo Vaccaro spielt die falsche Neun und wir machen das so, so und so. Ja. Und äh, das lief dann tatsächlich so, wie er das gesagt hatte. Wir haben das Spiel dann auch gewonnen durch ein Tor der falschen Neun. Und man hat wirklich gesehen, dass Heiko Herrlich einen Plan hat. Und er hat die Mannschaft komplett und mit
1: vollem Willen umgesetzt. Ja. Ich habe ihn ja schreien hören. Ballbesitz war ihm wichtig. Das, was du gerade gesagt ja. hast, hat natürlich nicht so hundertprozentig geklappt. Aber Ballbesitz war ihm wichtig, dass wir auch mal den Ball haben. Das ist ja logisch. Und er hat den Gregal immer angepeitscht, geh drauf, geh drauf, geh drauf. Das, das hat er dann gemacht, manchmal auch nicht, aber er hat es gemacht. Und das hat man dann schon gemerkt, sobald wir ein bisschen gepresst haben, da wurde es dann hinten bei Dortmund aber auch nicht ganz so so locker.
2: Ich finde einfach, es, es gab in Augsburg mal einen Trainer, Manuel Baum, der hat ähm, eine ähnliche Taktik mal äh, verfolgt gegen bestimmte Mannschaften und der hat diese Taktik ähm, genannt, man müsse auf dem Platz die sogenannte Scheißhausfliegen-Mentalität haben. So, das klingt halt klingt dran nicht leben. So, klingt jetzt nicht so wahnsinnig. Haben wir ein Titel für die Sendung jetzt schon. Ja, <lacht> klingt Hammer, nicht ja. so wahnsinnig höflich und klingt auch nicht so appetitlich, ähm, meint aber schlicht und ergreifend, dass du eben so, so viel wie möglich läufst und einfach dem Gegner das Gefühl gibst, dass immer eine Fliege an dir dran hängt mhm. und dass du nicht wegkommst und die Dortmunder, die müssen sich vorgekommen sein wie in dem riesigen Ameisenhaufen, der in mhm. einer Tour Pi sagt und der dich nur nervt.
1: Wenig freie Räume. Ist einfach äh, so.
0: Ja, auch Carlos Cueso zum Beispiel. Mhm. Den haben wir ja in der Analyse von der letzten Woche, habe ich dann gemerkt, wo ich es gehört habe fünfmal, wie ich es immer mache. Also ich habe euch natürlich immer weitergespült, wenn ich rede. Ja klar, natürlich, du hörst ja dich an. Ja. Und der hat ja wieder im Basketball, sagt man, Stils gehabt ohne Ende. Der mhm. war giftig, der war grätzig, ohne jetzt irgendwie die anderen da schlechter mhm. machen zu wollen. Aber was da an Dynamik irgendwie auf dieser Sechserposition mhm. äh, mittlerweile am Start ist, das ist schon eine andere Qualität als in den Jahren zuvor, muss man wirklich
1: mhm. sagen dran geklebt ist niemand vom BVB, als der Freistoß getreten wurde von Kali und Felix Udokai da eigentlich relativ ungehindert einköppen konnte. Relativ.
0: Torpeto, mal, und
1: hinten war, hinten, hinten war noch Jeff gestanden, also vielleicht hätte der ihn sogar noch erwischt, ich weiß es nicht genau, aber es war ein schönes Tor und auch wenn es vielleicht ein bisschen unerwartet war, man hat es sich dann doch irgendwie verdient. Schon. wenig Chancen, also, aber effektiv, das ja, können wir ja also mittlerweile. Es, es, es
2: braucht halt dann Schlüsselmomente in solchen Spielen. Gegen große Mannschaften brauchst du Schlüsselmomente und die waren da. Also mhm. das waren, war zum einen natürlich dieser dieser Freistoß, der überragend getreten ist. Also wir haben ja auch ja. schon angesprochen in der Analyse des Kaders, dass Kali Turi einer ist, der uns in der in der Freistoßqualität und in der Standardqualität nochmal deutlich nach vorne bringen wird. Jetzt hat das schon äh, unter Beweis gestellt. Äh, Felix Udokai mit einem super Kopfball. Man muss dazu sagen, dass Mats Hummels in ja, dem Moment nicht sich anwesend, sich offensichtlich mit, den, mit der Themensetzung für seinen eigenen Podcast beschäftigt hat oder sonst wo war. Ja, aber ja damit, aber, ja. aber ähm, auf dem Platz war in dem Moment nicht, beziehungsweise hat er sich wirklich krass verschätzt. Er hat sich krass verschätzt. Ja, und dann hat auch noch Roland das Abseits aufgehoben, weil eigentlich wäre das ja
0: auch
1: noch eine klassische Situation von ja. Abseits gewesen. Da lief es nicht richtig rund bei Dortmund nee. und wie den ganzen Tag. Ja, das stimmt. Es ging weiter bis zum Ende der ersten Halbzeit mit richtig Druck von Dortmund, die gemerkt haben, Heu, was ist denn jetzt los? Die wollen uns doch nicht hier wieder vorführen. Und ja, dann war schon was los vor unserem Kasten. Ne? Ja, bevor wir da aber am Ende der
0: Halbzeit sind, möchte ich noch einen Schlüsselmoment äh, mhm. erwähnen. Der, mich, für mich war der absolute Schlüsselmoment in dem Spiel, war die Aktion, wo Holland und äh, unser Abwehrchef Raueleu, aneinander geraten. Und, äh, da langt und der darf ich ganz kurz? kurz? Wir, wir haben ja
1: neue Kategorien und das ist
0: der Aufreger des Spiels. Der Aufreger des Spiels, absolut, ja. Mhm. Also es war ja, wie man dann gesehen hat, war ja in der in der in in den Bildern, auch Augsburger Fotografen haben tolle Bilder, Jeff langte mir ja ins Gesicht, absichtlich oder unabsichtlich, mhm. weiß man nicht. Aber da hat er irgendwie den anderen nochmal gezeigt, hey, wir lassen uns heute gar nichts gefallen. Und natürlich hätte es auch von der Schiedsrichterentscheidung anders ausgehen können, Aha. aber ab da war die Mannschaft nochmal anders im Strumpf gestellt standen. Und dann äh, ging das so... Da muss er aber auch, G
1: muss man auch sagen, Glück gehabt, dass es das keine Rote gibt, weil wenn man das Regelwerk richtig auslegt, er hat ihm eine ins Gesicht gelangt. Der Holland hat es erst nachher so ein bisschen gemacht. Ja, war kritisch. Aber ja. du hast recht, ich gebe dir recht, da hat man gemerkt. Die sind richtig wild und bissig heute, auch wenn es gefährlich und war. Und das Gute <lacht> daran ist ja auch, dass der Schiedsrichter das dann ein bisschen später
0: sogar noch mit Gelb geahndet hat. Mhm. Wäre das nicht passiert, könnte man ihn nach ja. noch sperren, wenn ich richtig, richtig. informiert ja. bin.
2: Und ähm, für mich auch absoluter Sch Schlüsselmoment, weil das halt einfach zu Phase passiert ist, als Dortmund schon sich wirklich Spielanteile mehr als deutlich erspielt hat genau. und ähm, man schon eher befürchten musste, dass jetzt dann vielleicht halt irgendwann mal mhm. einer ähm, so gefährlich vors Tor kommt, dass es dann wirklich knallt. Und das ist das Schöne, finde ich, jetzt an Chef, an der sich nicht so sehr viel mit dem Schiedsrichter beschäftigt und nicht so sehr viel meckert und, und zum Schiedsrichter rennt und und nochmal kurz nachfragt, wie mhm. er denn die Situation gesehen hat und dass er sie ganz anders gesehen hat, sondern der beschäftigt sich halt Gott sei Dank mit seinen Gegenspielern und, und, und beschäftigt die aber halt auf eine Art und Weise und pusht seine eigene Mannschaft und nimmt die mit, dass... Daraus halt viel mehr Energie entsteht in der eigenen Truppe, als sich in einer Tour mit dem Schiedsrichter zu beschäftigen oder mit den Entscheidungen, die mhm. da so gefällt werden. Sondern mhm. ja, beschäftig dich mit deinen, mit deinen Gegnern. So piesack die ein bisschen, gib mhm. denen das Gefühl, dass sie heute halt einen schlechten Tag haben. Mit und schön. das, ja, das ist ja.
0: Jetzt haben wir beide schon, der Tom gerade, ich vorhin, haben wir beide schon eine verdeckte, Versteckte Spitze gegen äh, ehemalige Spieler mit der was, was du nie machen würdest, das weiß ich. Aber du hast jetzt gesagt, wir haben einen Kapitän jetzt, der sich mit allem beschäftigt. Ich mhm. habe gesagt, wir haben einen äh, Sechser mit äh, mit äh, mit Crueso, der aktiv und agil ist und ganz viele Bälle
1: holt. Ja, also ich würde sagen, wir haben uns schon ein Stück weit verbessert. Das war das Ziel. Ja, das genau. war das Ziel. Und äh, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ähm, weil dann auch Druck kam von Dortmund, es, es war in unserer Abwehr nicht einfach. Sie haben schön gespielt, die Dortmunder. Zwar nicht so effektiv, wie sie sich das gewünscht haben, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist immer ein Bein, ein Fuß von uns dazwischen. Wie auch immer es spektakulär ausgesehen hat, wir haben den die, den Ball immer rausgekriegt. Wie ist ja dann auch egal. Und ja, dann ging es in die Pause mit einem 1 zu 0. Großartig. Die Fans waren zufrieden. Und als es dann wieder losging, hat man natürlich auch wieder gespürt, dass Dortmund was machen muss. Lucien Favre hat dann auch nochmal fleißig gewechselt. Das ist ja auch unglaublich, was der da auf der Bank hat. Aber, aber da möchte ich, äh, möchte ich einhaken. Haken mal ein. Neu,
2: neuralgischer Punkt, zweiter neuralgischer Punkt in diesem Spiel für mich, rein was so die Emotionalität, beziehungsweise die Ausrichtung des Spiels angeht. Wer wechselt zuerst? Wer wechselt Aha, okay. zuerst? Mhm, okay. Wer von den beiden Trainern wechselt zuerst? Ja. Wer ist mutiger? Früher undenkbar gewesen. Ja. Ja. Wer ist der Mutigere? Wer ist der, wer ist der Aktive in der, in der recht, ganzen ja. Geschichte? Ja. so Und es war nicht Lucien Favre, ja. sondern es war in der 57. Minute, was äh, Heiko Herrlich, also ja. er ähm, Gregoritsch rausnimmt, der viel gelaufen ist viel gelaufen ist aber viele Wege gemacht hat mhm. die vielleicht auch nicht immer super zielführend war waren egal in dem Spiel war es auch einfach wichtig viel genau. Agilität an den Tag zu legen und ähm und dann hat er eben den, den Move gemacht, der ganz wichtig war, nämlich in der 57. Minute zu wechseln und, äh, Frederik Jensen reinzubringen, der ja. nochmal Körperlichkeit und nochmal sehr viel, ähm der ist geil, ich finde den so geil. Ich bin äh. auch verliebt.
0: Freddy ist super, nicht nur wegen seiner geilen Frisur, sondern weil er einfach, ist
1: so lässig, und der ne? auch
0: ein dermaßenes Talent ist. Ja. Und wenn der von Verletzungen verschont bleibt, dann mhm. haben wir da, dann haben wir da einen, der, an dem wir noch viel Freude haben. Ich kann das nur wieder, jede Woche wiederholen. Und es gibt mhm. ja noch andere auch, die gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Mhm. Wir haben ja Marco Richter war zwar wieder auf ist der ja, auch Bank noch da, ja, klar. Hat noch keine Minute mitgespielt. Mhm. Wir haben äh, Sarenrem mhm. der glaube ich, wieder auf dem Wege. Zu 100 Prozentigkeit. Zu den sind es. Mhm. Edu Löwen. Oh, den habe ich ja komplett vergessen. Mhm. Edu das Löwen haben wir ja auch noch. Genau, das ja. ist ja Wahnsinn. Also es ist ist Wahnsinn. Aber wen haben wir unterbrochen? Rolf haben wir unterbrochen, ja. weil er gesagt hat, Dortmund wechselt Qualität ein, <lacht> wo die diese zwei Spiele, auf die du ansprichst, einwechselst. Da und ist es Brand mir. und Reus. Brand und Reus, da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen.
1: Aber egal, ich meine, was stand denn schon auf dem Platz, ja? Ich meine, klar, in den ersten elf haben sie die Qualität, auch wenn die Jungen das nicht so hingekriegt haben, wie du vorhin schon gesagt hast. Aber dann Reus und Brand und die haben noch mal ein bisschen gewirbelt. Jetzt Reus ist mir gar nicht so groß aufgefallen. Freistoß. Situation, da habe wir schon gedacht, ja, das war jetzt wieder klar, der wird jetzt wieder treffen, in die Mauer, aber ja. voll in die Mauer. Also ist es euch aufgefallen großartig? Die ganze Mannschaft, Nicht. also Dortmund insgesamt, da wird es
2: da rauchen in der Saison, mhm. äh, in, der, in, der, äh, in der Woche, hundertprozentig, weil, weil elementare Dinge gefehlt haben, die du brauchst, um in der Bundesliga ein Spiel zu gewinnen. Auch, auch, gegen, also auch gegen eine Mannschaft, die eigentlich mhm. qualitativ vielleicht schlechter ist als du. Aber das war viel, zu wenig. Das war viel ja, zu wenig. Und du glaubst doch auch nicht, dass
0: so Jungs wie Reus und bei Reus ist vielleicht wieder was anderes, weil er ja verletzt war, ja. Äh, üblicherweise, aber auch Brandt, du glaubst doch so nicht im Ernst, dass wer dann da in Augsburg eingewechselt wird, irgendwann mal in der Mitte der zweiten Halbzeit und man hat ihm ein paar 17-Jährige vor die Schnauze gesetzt. Glaubst du so nicht im Ernst, dass der sich den Arsch für den Trainer aufreißt? Mhm. Das ist ja eben genau der Unterschied gewesen. Das ist das, was ich ja vor der Saison mal gepredigt habe. Wenn ich bei Heiko Herrlich ein gutes Gefühl habe, dann ist es dieser immer wieder gebetsmühlenartige Text, dass wir in eine Mannschaft sein müssen. Das ist wichtiger, was auf dem, was von Wappen auf dem Trikot ist, als was von Namen draufsteht. Und das ist halt bis jetzt tatsächlich eins zu eins umgesetzt worden. Und bei Dortmund war das ganz anders. Mhm. Und wenn man dann die Fanforen liest, wie die dem Favre jetzt äh, ans Bein pissen und wie die den ankacken dann äh, sieht man, dass die Situation und die Zufriedenheit in Dortmund nicht besonders hoch ist. Und das eine Woche nach einem Spiel, wo ganz Fußballdeutschland die Bubis hochgelobt hat ja. und gesagt hat, das ist die Zukunft des ja. Fußballs und so weiter. Und jetzt wird doch mal an, was jetzt gesprochen wird. Ein ja. verdammt kurzlebiges Geschäft. Das ist wirklich krass, ja. Der Gewinner des Spiels. kalichuri ja, bin ich, bin ich dabei. Ja, aber nicht nur für euch zwei, sondern auch für alle leidgeprüften Schalke-Fans. Die haben ja wirklich nichts zu lachen. Wagner ist rausgeflogen, mhm. aber ihr Kali Kali Juri hat Dortmund erlegt ja. mit einem Assist. Und ein Tor. Und mit einem Tor. Wie geil das dieses ist, Tor war. Das ist in den letzten halben Jahr das Geilste, was ein Schalke-Fan erlebt hat. Mhm. Und das
1: stimme ich Mich, direkt dazu. Ich weiß nicht, äh, ob ich da falsch liege. Mich hat dieses Tor, das 2 zu 0, so ein bisschen an Sascha Möll, das erinnert, der den Ball nimmt und dann einfach im Fallen, wie auch immer, das Ding da reinhaut. Ja? Aber also, also, so da merkst du, ja. du
2: da merkst du die ganze Qualität <lacht> und die ganze Abgebrühtheit ja, und auch genau. die irrsinnige Erfahrung, die Kali äh, jetzt, glaube ich, nach wie viel? 300 Bundesliga Spielen oder sowas äh, hat er, mhm. glaube ich, mittlerweile, ähm, die der hat, der bekommt den Ball und weiß, dass er in der Tendenz eher langsamer ist genau. als äh, ich glaube, Akanji verfolgt ihn da. War und, da ja, genau. und, ähm, und macht natürlich den Laufweg, den du machen musst, nämlich vorne kreuzen, rein in den in den Laufweg deines Verteidigers, weil der hat zwei Möglichkeiten.
1: Er kann, ich, er er kann dich nicht faulen. Er hat zwei Möglichkeiten. Entweder
2: er lässt dich laufen und hofft, dass Roman Birki ähm, was macht, ja. oder er keult dich halt. Genau. Jo, und dann fliegst du mit Rot vom Platz und, ähm, und hast richtig schlechte Zeiten. Also das war überragend gemacht von Kalichuri.
1: Allerdings muss man ehrlich mal sagen, der passt von Niederlechner. Zocker, ja, das, war, das echt war echt geil, geil. Kein Abseits, genau wow. im richtigen Moment gepasst, losgelaufen. Es war ein tolles Tor. Ja, super Tor, muss ich schon Zog sagen. Ja. Ähm, ja, dann machen wir doch mal hier weiter. Der Verlierer des
0: Spiels. Also für mich ist der Verlierer des Spiels ist ganz klar sind alle diejenigen, die in der Winterpause gesagt haben, der Reuter ist kein Bundesliga Manager. Der Herrlich ist kein Bundesliga-Trainer. Ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, nur weil wir die ersten drei Pflichtspiele gewonnen haben, dass, äh, dass die, die Leute alle Idioten sind, aber ich bitte einfach darum, beim nächsten Mal, wenn man mit irgendwas unzufrieden ist, erstmal Luft zu holen, nachzudenken, den Menschen eine Chance zu geben, die da arbeiten und so wie es jetzt im Moment aussieht. Wir haben einen überragenden Linksverteidiger mit Jago, wir ja. haben einen überragenden Sechser mit, äh, äh, mit Crueso neben äh, Kedira und wir haben einen Trainer, der die Mannschaft dazu bewegt hat, die Tugenden nach Augsburg zurückzuholen. Sp Spucken kratzen, beißen, hm. Scheißhausfliegen Mentalität. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass die die alle drüber nachdenken, was sie alles so geschrieben haben. Ich habe ein paar so Meldungen auch gesammelt tatsächlich, die bei ja. Facebook von Leuten rausgegangen sind, die wirklich schon seit Jahren zum FCA gehen. Mögen sie in Zukunft etwas reflektierter sein.
1: Gibt's für dich, Tom, einen klassischen Verlierer des Spiels?
2: ich, ich gehe da erstmal mit gehe da erstmal mit dem Kollegen Krapf. So, ja da bin ich auch schon, dabei da dabei also natürlich aber aber das gehört auch da ich möchte ein bisschen einordnen das das gehört halt mit dazu also man, es gehört auch mit dazu zum zum Fußball gehört es auch mit dazu dass man den Unmut den man hat und der hat sich halt lange aufgestaut das muss man ehrlicherweise schon sagen weil die letzten zwei Jahre halt echt keine guten Jahre waren und da hast du schon einfach oftmals das Gefühl gehabt es es passt nicht so richtig im Verein die Mannschaft ist nicht super gut zusammengestellt an welchen Stellschrauben das lag das sieht man jetzt äh, in der Saison, in der man es offensichtlich genauso wieder hin, hingebogen hat, wie man es braucht. Insofern konnte ich schon auch den einen oder anderen verstehen, der ähm, einfach durch die gestiegene Erwartungshaltung im 8., 9. Jahr Bundesliga irgendwann mal gesagt hat, hey, das, das wäre aber schon schön, wenn wir irgendwann wieder guten Fußball spielen würden. Und es wäre schon auch toll, wenn wir Spiele gewinnen würden und, und wenn wir uns nicht abschlachten lassen von Wolfsburg und sonstigen äh, Mannschaften. Das habe ich schon in gewisser Weise verstanden. In der Tat ist es ein äh, kurzlebiges Tagesgeschäft, in dem es ganz schnell umschlagen kann. Und genau deshalb sollten alle sich erden und immer wieder auch dankbar sein dafür, dass wir in dieser schönen Stadt Bundesliga-Fußball sehen. Das ist was Tolles. Und ich finde halt persönliche Anwürfe, finde ich, find genau ich
0: schwierig. Genau darum geht es die Art Weise, Anwürfe. wie man sowas eben kommuniziert. Ja,
1: wenn du dann deine Vereinsführung halt angehst, äh, was sollen sie denn machen? Wir können ja nur das holen, was wir uns auch leisten können. Das war ja immer das, was uns ausgemacht hat. Ich denke, Kader ist super zusammengestellt. Und was mir so ein bisschen aufgefallen ist, es gibt ja jetzt eben fünf Wechsel oder bis zu fünf Wechsel. Und äh, ja, also man hat nie das Gefühl, dass die jetzt, die rausgehen, sauer sind, sondern die die finden das Okay, das gewechselt wird und dann kommen die Frischen rein und machen weiter. Und ich habe genau das Gefühl, dass dieses, ging's Team, ihnen mehr, ja. dieses Team ist mehr Team, als es in den letzten Jahren war. Das ist nur mein, mein, persönliches, ja. mein, mein persönlicher Eindruck jetzt. Geht das ist
0: schon so. Schon. Das ist geht, schon so,
1: geht, ja? geht mir auch so, aber ich kann dir auch eins sagen, also wenn, wenn du rausgehst, nach so einem Spiel bist du
2: Gott froh, <lacht> dass du raus darfst, weil also die, ja. jeder, jedes Mal, wenn du rausguckst und es, es leuchtet nicht deine Rücken mm. auf, denkst du, oh shit, nochmal Minuten. Kueso <lacht> <lacht> haben sie ja dann
0: auch noch irgendein Medikament eingeführt, ich schätze mal Magnesium, weil der war ja wirklich wirklich krampfgeschüttelt. Ja, ja. Ähm, und das, was du gesagt hast mit den Wechseln, wir haben am Schluss dann vielleicht tatsächlich die ganze Hand äh, bemüht, um alle FCA-Wechsel noch mal nachzuvollziehen und mhm. waren heilfroh, dass wir die zweite Hand nicht brauchen. Ich habe schon mhm. gedacht, oh, verlieren wir es jetzt am grünen Tisch. <lacht> Aber es ja. waren tatsächlich nur fünf Wechsel. Man muss, man muss
1: schon mittlerweile
0: aufpassen, das stimmt. Übrigens, auch Oxford, der eingewechselt äh, äh, worden ist, äh, an dem ich ja noch nie ein gutes Sage äh, lassen ja, habe.
1: ich habe an dich gedacht.
0: Auch der ist mit es ist mittlerweile nicht mehr so, dass ich nach Luft schnappe, wenn er eingewechselt wird. Gar nicht. Also mhm. der hat das ganz, ganz solide gemacht und der ist kein bisschen abgefallen in hat der Hat der eine Wirtschaft.
1: gute Chance von Dortmund verhindert, habe ich gesehen. Ja. ja Absolut. Es ist einfach wahnsinnig interessant gewesen, wie effektiv wir mittlerweile auch sind. Mhm. Und jetzt haben wir, ich täusche mich nicht, wie viele Torschützen haben wir jetzt? Wir hatten letztes Mal sieben ja. verschiedene, glaube ja. ich. Und dann kommt jetzt äh, keiner mit dazu,
0: weil alle schon ein Tor geschossen hatten, oder? Die mhm. bis jetzt eins geschossen Udo Kai haben. glaube ich nicht. Also sind wir, glaub ich Udo Udo ah, dann Erste. haben wir acht. Und Kali Giuri auch das Erste, oder? Das, der hatte schon welche im Pokal zumindest. Der hat, hat Pokal er Ja, einen auch im ja, okay. Also mit Pokal haben wir acht verschiedene Torschützen. Und wenn man den Pokal absieht, sind es schon ein bisschen weniger.
1: Das ist interessant. Ja, das weil, ist eine Riesenqualität. Ja, weil letztes Jahr mussten wir uns auf Niederlechner und äh, Philipp Max verlassen. Das ist ja auch klar. Der übrigens ein Aber, Tor geschossen hat. Elf Meter, glaube ich. gesehen, ja. PSV, ja. Können wir den Schwung mitnehmen nach Wolfsburg? Es ist natürlich jetzt eine neue Situation. Ja, Freunde. Trotzdem, ich ja, habe Wolfsburg, hab Wolfsburg gegen Freiburg gesehen. Also, wir sind die Chancenlos sind ja. wir doch da nicht. Die die ganz ehrlich, Habt ihr gehört wie Hoeneß, Sebastian Hoeneß, der
0: ja enterbt worden ist wahrscheinlich von seinem Onkel am Sonntag, <lacht> wie der ähm, nach dem Spiel im Interview gesagt hat, ihm wäre es echt lieber gewesen, der Elfer wäre nicht mehr passiert, weil er hat eigentlich keinen Bock, Tabellenführer zu sein, weil ihn ja jeder drauf anspricht. Mhm. Und er hat gesagt, das wäre ihm der zweite Platz, wäre ihm auch recht. gewesen, <lacht> Er hätte gerne den FC Augsburg gejagt, weil es halt so ein Riesenthema ist. Aber mein Gott, im Grunde ist es, ist es einfach so, dass wir sechs Punkte haben, die uns keiner mehr nehmen kann ja. und Wolfsburg wird schwierig. Ich hoffe immer noch, dass Wout Wechhorst von Tottenham verpflichtet wird in dieser Woche. Aber dann schießt halt der Ginchek vielleicht ein Tor. Also wir müssen das einfach ähnlich anstellen. Die Wolfsburger kochen auch nur mit Wasser, haben zwei Punkte geholt bisher. Wir Aha. haben sechs. Und dann wissen die schon auch, dass es bei uns ganz viele verschiedene Spieler gibt, die Tore schießen können. Und da stellst du dich halt dann auch
1: anders taktisch drauf ein. Das ist nicht so einfach. Vielleicht sind wir ja auch die Überraschungsmannschaft der Saison. Hm. Ich habe da so ein ganz ganz tolles Gefühl im Bauch. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Ja, Wolfsburg. Ähm, ich sage, ich sage, wir können das machen. Da haben wir schon, in Wolfsburg haben wir schon öfter
0: mal gar nicht so schlecht ausgesehen. Ja, wir haben aber auch einmal richtig schlecht Ja, Schluss das ausgesehen. einmal lassen wir jetzt einfach mal weg.
1: Ja, aber das da haben wir ist ja halt immer dieses... die
0: Acht-Tore könnten sich ja auf 8-1-0 aufteilen. Aha. Aber das ist
1: immer dieses Reduzieren auf dieses eine Spiel. Du hast schon recht, wir haben in Wolfsburg schon oft gut ausgesehen.
2: Aber also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich bin ja schon jemand, der dann an so einem Montag irgendwie nicht in der Lage ist, aufs kommende Wochenende zu schauen. Für mich ist es ja schon so, das ist der Genuss, ähm, der aus dem Wochenende noch so mitschwingt, in so einen Montagmorgen hinein. Und den Genuss, ich finde, den darf man einfach mitnehmen in die ganze Woche. Und, und da musst du, also da, da ist jeder Flachs erlaubt. Ja? Also mhm. natürlich sind wir ähm, Meisterschaftsmitfavorit jetzt. Da müssen wir, glaube ich, nicht lang drum <lacht> rum reden. Ähm, wir stehen auf Platz 2, haben die Bayern hinter uns, haben, haben Dortmund hinter uns. Die müssen uns da oben erstmal wegkriegen. Frankfurt. Wir haben doppelt
0: so viele Punkte ja. als die. Ja. Deswegen wird es schwierig für die am Mittwoch beim Cup der Verlierer, wie man ja jetzt sagen
1: muss. Ja.
2: Eigentlich müsste ja Augsburg gegen Hoffenheim im Supercup spielen.
1: <lacht> Vielleicht kann man das noch kurzfristig ändern.
2: Und, und der gejagt zu sein das ist natürlich eine neue Situation, da musst du jetzt dich neu, neu drauf einstellen, ne? wie, wie gehst du jetzt in die Woche, wenn du wenn du da oben stehst, ähm, die, die anderen wollen unbedingt äh, sehen, dass du fällst als Favorit. Also äh, alle die jetzt zuhören und sagen,
1: äh, sagen wir, sind die noch ganz sauber, <lacht> jetzt nach zwei Spieltagen hier da, 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 den Max raushängen lassen. Entschuldige ja, Max. Aber, ähm, aber nein, wir wissen das einen, meinen heute
0: extra nicht raushängen lassen. Aber, wir aber, aber,
1: aber wir ich muss es noch doch eine Geschichte
0: von Wolfsburg möchte ich noch erzählen. Ja. Ich war da vor vielen Jahren, da hat äh, ja, war die FCA Mannschaft noch eine ganz eine andere da <Gülüyor> Und da sind wir relativ schnell mit 1-0 in Rückstand geraten in Wolfsburg. Ich hatte Webkarten, äh, karten Damals saß ich neben dem, der mittlerweile, glaube ich, gesiebte Luft atmet neben dem Winter, äh, Winterkorn Korn, ja. mhm. und war dann kurz auf der Toilette im VIP-Bereich. 1-0 für Wolfsburg, Komm, komme aus der Toilette raus und höre, wie die ganzen Mitarbeiter im VIP-Bereich jubeln und schreien. Und ich denke mir, Scheiße, 2-0, schaue ich auf den Fernseher, 1-1 für den FCR und sage, hey, was ist mit euch los? Na ja, wir müssen hier arbeiten, wir sind alle eintracht braunschweig fernsehen Das war echt, da dachte ich mir, ja, das ist Sehr also... Geil. Nicht mit der mit dem Fan Dings ist es ja. noch nicht so geil, wie sie es uns in Wolfsburg
2: immer ja. plausibel machen wollen. Das ist ja. <lacht> Nein, aber ich also ich, nur um das einzuordnen, ich, ich finde einfach man darf es genießen und es reißt ja. dann ja keiner den Kopf ab, wenn man am Ende nicht Meister werden.
1: Nein, ich wollte damit nur ah, ausdrücken, ja. dass wir, wir drei, es natürlich wissen, dass wir nie da oben stehen bleiben werden. Vielleicht noch ein paar Wochen, ich weiß es nicht, je nachdem, wie es ausgeht, aber am Ende wird abgerechnet. Und selbstverständlich werden wir uns erstmal darum kümmern, unten nicht reinzurutschen und dann weiterzumachen. Das ist doch logisch, oder? Also, ja, das wissen Wir schon. Wir brauchen jetzt noch einen Sieg, dann haben wir
0: genauso viele Punkte zur Rückrunde wie in der zweiten Saison. Siehste. Und noch einen Sieg und zwei Unentschieden, dann ja, haben wir genauso gut. viele Punkte wie in der und ersten das Saison. Das schaffen wir ja auch noch. Das schaffen wir. Das schaffen wir.
1: Äh, großes Thema noch, haben wir vorhin schon, äh, bevor wir das Mikro angemacht haben, darüber gesprochen. Ja, Manuel Baum ist wieder im Gespräch bei unserem Lieblingsverein, äh, dem FC Schalke 04. Die leiden ja mal richtig gerade, oder? David Wagner weg. Man hätte es vielleicht vorher machen können. Ich weiß okay, es nicht. ja, müssen. Müssen. Ähm, jetzt ist Manuel Baum im Gespräch. Wäre der jemand... Also, ich glaube, ich glaube, ja? für
0: ihn wäre es halt, also, für ihn wäre halt schon ein Ding, irgendwie bei den Bundesligisten anzuhören. Jetzt arbeitet er beim DFB aktuell, mhm. ist ja dem FCA noch sehr, sehr verbunden. Ein, ein, ein toller Mensch, Manuel Baum. Mhm. Ich weiß es nicht, er wird sich das viel besser überlegen, als wir es je könnten, ob es Sinn macht, im Moment Aber zu was Schalke ich das antun zu will, ne? Ja, ich meine, äh, zum Beispiel Weinziel hat da bei Schalke den übelsten Karriereknick, der dann danach bei Stuttgart noch seinen Lauf genommen hat. Es gab wenig Trainer, die was ernten konnten zuletzt auf Schalke. Und deswegen ja. muss man sich schon gut überlegen. Aber wenn du natürlich die Möglichkeit gibst, kriegst, den Bundesligisten zu trainieren, kannst du fast nicht Nein sagen. Aber es gibt ja auch noch andere Trainer, die im Gespräch sind. Wir werden das, wir
2: werden das sehen, wer da kommt. Ich finde halt, dass der Kader von Schalke halt echt schlecht zusammengestellt ist. Also das ist kein, es ist kein, ne? kein guter Kader, da kannst du nicht viel machen, die Kohle... Ähm, ja ist jetzt im Moment halt bei Schalke auch nicht da auch wenn es das nie so fair man im Tor wieder ist ja, den sie sich vom Hof
0: gejagt haben das immer
2: nie so nie so ganz verstehen weil da sind doch diese Gaspro Millionen Milliarden ja. und wieso kann können die ach ja ist wurscht auf jeden Fall also für mich ist der Kader nicht wahnsinnig gut zusammengestellt ähm, und und welche charakterlichen Schwächen dieser Kader aufweist. Ich glaube, das hat man in der letzten Saison gesehen, so wahnsinnig vieles nicht passiert. Ja. Und du hast es auch in dieser Saison gesehen, wenn du dich 8-0 im ersten Spiel abschlachten lässt von Bayern, ja, sind die Bayern. Wenn die ins Laufen kommen, klar, kann es böse werden und kann es wehtun, aber 8-0 ist einfach
0: nicht. Ja. Man kann auch 4-1 gewinnen gegen, äh, gegen Bayern, Geht hat man auch. gesehen. Aber
1: dann kriegst du noch 3-1 gegen Bremen gegen zu Hause. Gegen Bremen? Ja. Manuel
2: Baum hat sehr, sehr viel Fußballsachverstand und hat einen unglaublich, eine unglaublich gute Taktische Variation. Das ist wirklich krass. Also, Varianz. Ja, der hat, also, da, da, haben ja viele beim FC Augsburg auch die Spieler haben immer gesagt, der äh? Kerl kann alles dir jederzeit erklären mhm. mit abkippender Sechs und vierfacher Raute und allem möglichen Drum und Dran. Das soll überhaupt nicht respektierlich klingen. Das kann der nämlich wirklich, und das ist einfach ein wahnsinnig toller, mhm. ähm, Fachmann auf diesem Gebiet. Ob ähm, er jetzt derjenige ist, der mit wirklich aus der taktischen Richtung kommend dieser Schalker Mannschaft Leben einhauchen kann, da wäre ich jetzt erstmal eher skeptisch. Ich glaube, es wäre nicht der Schritt, der beide Seiten weiterbringt. Ich
1: kann mir auch nicht vorstellen, dass das macht, Was dass er sich sagt? das antut. Ja,
0: glaube ich auch nicht. Was sagt ihr denn eigentlich dazu, dass äh, der erste F unsere Freunde aus Berlin vom ersten FC Union, dass
1: die jetzt mit äh, Loris Karius noch einen Torwart verpflichtet haben? Ich bin ehrlich gesagt... Äh, ein bisschen naja, erschrocken ist das falsche Wort, aber irgendwie dann doch, weil das habe ich gar nicht kommen sehen. Tom, was sagst du dazu? ich war schon überrascht also, überrascht also Lute war doch
2: ist doch als eins geholt worden überrascht ist ein großes Wort weil also zum einen ist Lute als Nummer eins geholt worden so, und Maxi ja. dann hast du ja sag mal in den in den Sphären der der Bundesrepublik Schwingungen aufgenommen mhm. die daraufhin aber schon vor drei Wochen schon vor drei Wochen ja aber so du hast einen das große die großen, was großen ja. Resonanzkörper da prallt halt auch viel Schwingung auf deswegen <lacht> <lacht> merkst du es früher als andere ja. und ähm, du hast echt früh gesagt Jungs passt mal auf, da könnte noch was passieren. Die schauen sich um nach einer neuen Nummer 1. Und
0: ja gut, vier Wochen, nachdem sie eine Nummer 1 gepflegt haben. Ja, ich lasse das jetzt auch mal so stehen. Ich habe das auch sehr interessiert. Äh, zur Kenntnis genommen, schauen wir mal, was passiert. Schon das wäre nicht das erste Mal, dass ihm jemand vor die Schnauze Mann. gesetzt wird, auch kurzfristig. Aber, ist, aber jetzt mal ernsthaft, also das ist das schon ist krass. krass. Also ja, das ist für, hallo? für Andi Lute schon, schon brutal. Zumal er ja gar nicht so schlecht gespielt hat. Also ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen am Samstag, aber ich habe mhm. gelesen, dass er mit einem, einer der Garanten war, dass, Punkt sie, geholt, ne? dass sie den Punkt geholt mhm. haben, aber da geht es halt irgendwie um mehr, wie trete ich auf in der Mannschaft, was mache ich so. Ich war jetzt nicht mit dabei, aber ich habe das sehr interessiert zur Kenntnis genommen. Mhm. Weil das war ja auch so ein Mega-Kritikpunkt an der mhm. FCA-Führung. Mhm. Deswegen wollte ich das jetzt nochmal in den Raum werfen. Okay,
1: mhm. haben wir denn alles besprochen zum Dortmund-Spiel? Gab es noch irgendwas? Nö, alles super. Alles wunderbar. Und jetzt, Jungs, eure Tipps. Ja, was sagen wir denn? Ich sage, in Wolfsburg gewinnen wir 2 zu 1. Ich sage, wir bleiben Tabellenführer. Okay, und dazu reicht ein Punkt. Es geht 1-1 aus. Wir <lacht> haben gegen Wolfsburg schon häufig unentschieden gespielt. Alles klar. Dann danke ich euch, Tom, Danke ATV-Sportchef und Max, der Sportdirektor aus dem Elva. Wir hören uns wieder nächste Woche nach dem Spiel in Wolfsburg. Selbstverständlich. Ähm, Jungs, ich, ich bin im Urlaub. Du bist im Urlaub. Ich bin im Urlaub. Dann hören wir, der Max und ich, uns wieder. <lacht> und ihr uns beide am nächsten Montag nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Feuer und Flamme.
0: Der FC Augsburg Podcast von Nitradio RT1. Mit FCA Stadionsprecher
2: Rolf Störmann, RT1 Sportreporter Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.